0: maravilloso con nosotros. Eh, gracias por cada varón que está aquí. Gracias por tu presencia. Gracias por que no nos has dejado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, de hace unos momentos y porque podemos alabarte y adorarte a ti. Señor, que tu Espíritu Santo siga. En esta tarde, en esta noche, Señor, con cada uno de nosotros y que se pase libremente, que puedas hablarnos, Señor, a nuestro corazón, que, como decía mi hermano, podamos salir diferentes, Señor, salgamos retados, pero por tu palabra, Señor, y por lo que tú tienes, que podamos ser diferentes saliendo de aquí pero que sea una diferencia, Señor, que se note primero hacia nosotros, Dios, y que sea una diferencia también hacia los que están en casa, Señor, y sea una diferencia marcada para la iglesia, Señor, porque nosotros, eh, como bien escuchamos, queremos ser de aquellos que eh, mueven el mundo, que lo transforman, Señor, pero por tu presencia y por tu poder, Queremos empezar en casa, Señor. Queremos empezar en la iglesia, Señor. Y sabemos que Tú poco a poco nos llevarás a más. Bendecimos Tu nombre, Señor, sabiendo que Tú estás entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, buenas noches, hermanos. No sé si, si ya son noches o siguen siendo tarde, pero... Eh, muchas gracias primero por la, por la invitación a los pastores. Es... Eh, Siempre es un reto y, y una gran responsabilidad estar acá, estar acá, pero pero Dios siempre también es bueno con nosotros. Eh, esta esta tarde vamos a revisar algunos puntos, siete puntos, eh, sobre el tema que les voy a compartir es un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón. La iglesia Hoy en día, la iglesia cristiana, y no solamente la iglesia, sino el mundo en general, está pasando por crisis. Eh, necesitamos varones comprometidos con Dios. La iglesia hoy, no que hoy sea más importante que antes, no. Pero hoy estamos en un punto tan especial y tan específico que la iglesia y Dios necesitan varones que sean íntegros en su caminar, en su trabajo. A veces pensamos que solamente viniendo aquí en la iglesia eh, podemos ponernos la máscara del santo y, y estar aquí y alabar, pero conforme va pasando el día de la semana, alguna vez subí un, un video a YouTube que hablaba de eso, conforme va pasando en, un día a la semana, vas cambiando de máscara. De repente ya no es el domingo la máscara del santo, sino que el lunes quizá puede ser, voy a empezar a hacer aquí comerciales, pero Blue Demon, o de repente eh, va a ser la de tinieblas, esperemos que no sea así, y de repente vas a llegar al sábado y va a ser mil máscaras, de tanto que vas cambiando. No es esa la idea, ni siquiera es la, la idea que tú te pongas una máscara, sino que siempre estemos revestidos de santidad. Y Dios está buscando... No busquen el video en YouTube, lo voy a borrar después, pero Dios está buscando personas que realmente sean íntegras. La iglesia necesita personas que sean íntegras. Antes eh, de, de querer hacer un cambio afuera, antes de querer ir y conquistar, antes de ir y transformar, lo decía mi hermano Tulio Primero debemos de ser transformados nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo queremos o anhelamos transformar allá afuera y dar consejos si a veces ni siquiera nosotros como varones sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Eso no quiere decir que tú siempre vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Pero dentro de los siete puntos que vamos a ver, vamos a revisar que Dios te va a ir dando cada cosa para la dirección de tu casa, de tu vida. Necesitamos hacer primero cambios personales. Dios no busca personas perfectas. Dios lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Eh, personas que fueran perfectas, intachables, solamente hubo una en esta tierra. Así es que no se preocupen. Si tú crees y, y tú dices, oye, es que yo no soy una persona perfecta, no te preocupes. Yo tampoco. Nadie lo es. Todos vamos caminando y nos va perfeccionando el Señor. Dios está buscando personas que tengan esa disposición, que le busquen, que se permitan moldear por Él. En la Biblia no hay personas perfectas. El único fue Jesús al 100%. Vamos a ver y hemos visto y el, el, el pastor nos ha estado predicando y ha habido predicaciones eh, de, 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 de Abraham, de, de Caleb, de Josué. Hemos escuchado también de Moisés. Ninguno de ellos fue perfecto. Hoy yo les voy a hablar de un hombre muy, 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 muy conocido en la Biblia. Que no sé si no, no sé por qué se canta así, pero inclusive están las mañanitas que cantaba el rey David. No sé si él las cantaba realmente, si la compuso, si no. Pero yo les voy a hablar de David. A lo mejor esas mañanitas me hablan de David, pero vamos a hablar de David. Y vamos a hablar y vamos a platicar de, 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 de siete puntos. Vamos a primer libro de Samuel, 13. Primer libro de Samuel, 13, versículo 14, y conforme lo vayan teniendo se van poniendo de pie, por favor. Porque tal vez después de los chicharroncitos y las... Ah, no, no hubo quesadillas. Eh, las flautas, ¿no? De los cuernitos y todo eso. Tal vez les empiece a dar un poco de sueño. Primer libro de Samuel, 13, 14. Lo voy a leer y ustedes lo siguen. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo pueden leer a la de tres, una, dos, tres. Ok, ahora dile al de al lado. Jehová está buscando a alguien conforme a su corazón. Y pueden tomar su lugar. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y lo que nos dice la palabra es que Dios está buscando. Vamos a leer más adelante un un, un versículo también en donde Pablo empieza a compartir, y es de, de, de lo primero que se dice cuando ya es Pablo y deja de ser Saulo, pero dice que Dios estaba buscando. ¿Qué pasaría si hoy, de repente, en la convocatoria nos, dijeron, no, nos dijeran, estoy buscando a una persona conforme a mi corazón? Alguno de aquí podría decir, ¿Soy yo? ¿O ya ni siquiera decir soy yo? ¿Yo me quiero apuntar para saber si puedo ser yo? Hay una revisión, hay una versión que no dice conforme a mi corazón, sino habla de que palpite el corazón al mismo tiempo que palpita el de Dios. Y para mí es impresionante cuando lo leía, ver cosas tan eh, elementales o tan... Eh, sencillas, por decirlo de alguna manera, o tan conocidas es la palabra, que hemos leído una, dos y tres veces, pero que a veces pasamos de largo. Dios estaba buscando. ¿Acaso Dios no nos conoce a cada uno de nosotros? ¿Acaso, eh, eh, no, no sé cuántas personas habría en ese momento en la tierra, pero acaso Dios no conocía a cada uno de ellos? ¿Y por qué entonces Dios buscaba? Y entonces van y le dicen a Saúl, hasta aquí ha llegado tu momento. Dios está buscando. Y sabes que es lo mejor, que no solamente Dios lo buscó o Jehová lo buscó, sino que fue hallado alguien. De entre todos, de entre todos los que pudo haber aquí, fue hallado alguien. Dice Hechos, les voy a leer, si quieren no lo busquen. Si no confían en mí, y está bien, pueden buscar hechos, pero yo se los voy a leer. Hechos 13.22. Y aquí está, lo tengo anotado, pero... Quitando este, les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí. Varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí. Varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y vamos a, vamos a, a utilizar bastante la Biblia, pero... Yo espero que, que, que Dios te hable tanto como me habló a mí. Ahí en, en, en Samuel, primer libro de Samuel, si no se movieron están bien, primer libro de Samuel, 16, y este es estos son versículos que el grupo de alabanza, estoy seguro que se sabe de memoria, que lo leyeron en un libro, un libro aparte de la Biblia. ¿Cómo era David? Primer libro de Samuel 16, 18. ¿Todos lo tienen? A ver, eh, pueden leerlo los del de Ministerio de Alabanza. 16, 18. Muy bien. Da, ¿Por qué se lo saben? Porque cuando... Eh, bueno, me voy a evitar todo eso. Se lo saben. Han leído un libro en donde viene un bosquejo de eso. Y, y lo, lo importante y lo que yo decía es... ¿Sabes? David era un hombre de testimonio. Si te das cuenta, cuando lo empezamos a leer, dice... Entonces, uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y no te preocupes, esos no son los siete puntos que vamos a ver. Este solamente es uno. Uno que engloba siete cualidades que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Ah, quizá... No todos sabemos tocar un instrumento, pero qué bueno y, y, y qué bonito sería que dijeran de nosotros una persona que es ajena a la iglesia, que diga esas cualidades de cada uno de nosotros. Y te lo digo porque este testimonio de David no fue cuando ya había sido rey, no fue alguien que lo dijo en los últimos días y yo conocí a David, yo fui parte de, de su reinado y yo conozco de él. Algunos creen, voy a dar algunas eh, edades aproximadas más adelante, pero que esto, eh, este testimonio de, de primer libro de Samuel, en donde da estas características, puede ser... Eh, más o menos entre los 10 y 15 años de David. Y si recuerdan David antes de haber sido rey que era un pastor, y quiero que vayamos hilando, yo tengo familia o tenemos nosotros familia en Texcoco, entonces hace mucho que conocemos Texcoco. Cuando las primeras veces que íbamos, recuerdo que veías a un lado y era pasto, campos, veías al otro y también las calles eran de terracería. Y cuando llegábamos a ver a un pastor, iba solamente uno con un montón de ovejas. A veces llegabas a ver dos, pero iba cada uno con su rebaño. Pero normalmente iba uno. Y a mí me impresiona porque... Si David era pastor de ovejas y normalmente iba con su rebaño, significa que la persona o el criado que lo vio quizás lo estuvo viendo y lo vio en varias ocasiones. No había redes sociales como hoy en día en donde David se tomara una foto, una selfie y aquí cuidando el rebaño de mi padre Isaí mientras mis hermanos están en guerra. No había un... Eh, Twitter en donde dijera la noticia del día de hoy perdí a una oveja y fui por ella y luché contra un león y aquí está no hay historias, no había historias en Instagram no había noticieros que dijeran todo eso pero había una persona que dijo yo conozco a alguien yo conozco a un joven que sabe tocar yo conozco a un joven que eh, Jehová está con él, que es hombre de guerra. 15 años podía tener el chamaco y tenía estas características que tú y yo podríamos anhelar. Este testimonio de David no fue dentro de la iglesia. El testimonio de David trascendió mucho más allá. David era un pastor que iba, pastoreaba sus ovejas y mientras las pastoreaba meditaba en la palabra de Dios. Y mientras las pastoreaba, componía canciones, cantos, salmos. Y empezaba a cantar. Era un momento en donde tú y yo podríamos decir qué aburrido ir, que coman las ovejas, estar ahí solo. Pero, ¿sabes? David aprovechaba ese momento de intimidad con Dios. Tan es así que está el Salmo 23, en donde él pudo tomar y decir, así como yo soy el buen pastor y así como eh, yo estoy aquí y las llevo a comer y las cuido, así es el Señor conmigo. Sabían que Dios estaba con David. Y sabes, hermano, más allá de aquí en la iglesia, de que sepamos... Y lo que les decía de que nos pongamos máscaras Es en donde quiera que tú estés A donde quiera que tú vayas Necesitan saber y decir Yo sé que con él está Dios Amen. Amen. Yo no sé qué es lo que hace Él llegó a trabajar hace 10 años Pero sabes, desde que llegó a trabajar A esta empresa, las ventas han crecido ¿Sabes qué? Él normalmente Todos los contadores robaban Y de repente llegó él y empezó a poner orden ¿Sabes qué? Si tú manejas o conduces, eh, ¿sabes qué? Que una persona llegue quizás atemorizada y más en los días de hoy en los que vivimos y no sabe si tomar un taxi o no, si es seguro o no, pero que se pueda subir a donde tú manejas y que diga, ¿sabes? Siento paz aquí. No sé qué es lo que está pasando, pero yo me subí a este lugar y, y tengo paz. Que la gente pueda notar más allá dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia está bien. Y, y hay muchas cosas aún que nosotros debemos hacer. Pero sabes, todo eso va siendo solamente... ...una respuesta de nuestra comunión con Dios. El primer punto es... ...David era un hombre de testimonio. Tú y yo necesitamos ser un hombre de testimonio. Lo decía mi hermano Tulio. ¿En dónde hay que empezar? En casa. Pero ¿cómo vas a empezar con tu familia, si tú no estás bien. Primero debes de ser tú. Punto número dos. Era un hombre responsable. Ahí en el... Eh, nos quedamos en el primer libro de Samuel 16. Leímos el 18. El 19. Dice, Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo el que está con las ovejas. Les decía, David tenía aproximadamente entre 10 y 15 años cuando fue ungido eh, para ser rey. Y la Biblia eh, la Biblia a veces es de contrastes. La Biblia a veces, lo platicamos en una clase en la que estoy el domingo, de, de un versículo a otro pueden pasar, ¿cuánto? ¿40 años decíamos? Y nosotros, a veces, ay, el gran hombre de Dios de repente cambió, pero no vemos todo ese tiempo que pasó. Cuando David es ungido, pasan todos sus hermanos, ¿recuerdan eso? Y de repente le, le preguntan, oye, ¿son todos tus hijos? Y dice, no, falta uno, el que está cuidando mis ovejas. Ah, pues tráelo. Y entonces lo trae y le dice Dios al profeta, no mires a su parecer. Y eso que David, leímos antes que era un hombre que hermoso yo creo que tenía algún rasgo mexicano era un hombre hermoso pero Dios le dice no mires a su parecer porque lo que yo veo es su corazón y entonces lo manda a llamar y es ungido pero sabes cuánto pasa a partir de que es ungido aproximadamente a los 15 años para que sea rey 15 años aproximadamente a los 30 años él es rey. ¿Y sabes a qué se dedicó todo ese tiempo? O gran parte del tiempo a pastorear. Él no dijo, bueno, hermanos míos, yo estaba en guerra, pero ¿qué crees? Que acabo de ser ungido, entonces ahorita yo ya no voy a ir a pastorear. Ahorita aquí necesito que me traigas mis frijoles, mi arroz y mis tortillas y me van a empezar a servir. Él fue ungido y continuó siendo pastor. Dice en el capítulo 16, versículo 11... Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. 16, 19, ya lo leímos. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo, el que está con las ovejas. 17, 15, adelantito. 17.15, y dijo Isaí a David, eh, no, perdón, 17.15, y David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Cuando Saúl manda traer a David para que lo apaciente con el arpa y toque, y, y, y dice que entonces Saúl era atormentado y cuando tocaba a David algo sucedía que se tranquilizaba. Y cuando deja de hacer esto y de visitar a Saúl, imagínense. Él dice, bueno, yo ya terminé de tocar. Eh, que Dios te bendiga. Rey, yo voy a seguir con mi trabajo. Y regresó a apacentar a las ovejas. David era un hombre responsable. La iglesia requiere hombres responsables, hombres comprometidos, no solo eh, hombres que vengan eh, de vez en cuando o cada domingo para experimentar un poco de Dios. Las familias, las mujeres, las esposas, las madres, necesitan que hombres responsables. No, hombres es que, oye, ¿qué crees? El día de hoy te toca, o, o el próximo domingo te va a tocar estar con los niños. Ay, ¿con los niños? Bueno, ay, es que, ¿qué crees? Que ese domingo a las 12 juega mi equipo y pues ya tenía boletos, no, no puedo ir. Ay, ¿qué crees? Es que me quedé dormido. Es que, ¿qué crees? No estudié el tema que me dijiste, no estudié los cantos. Necesita personas responsables, Tú y yo, hermano, necesitamos ser responsables. En cualquier encomienda que nos den, en cualquier ministerio en el que estemos. Siempre, siempre, siempre están requiriendo de personas aquí. Yo recuerdo hace dos años, eh, eh, estuve aquí en, en, en la ciudad en diciembre y salía el hermano Mel para... Llevar todas las cosas, los donativos y todo. Y si mal no recuerdo las fechas, eh, siempre, requieren fecha, eh, siempre requieren gente el día 25 de diciembre a las 6 de la mañana. Y es pesado. La realidad es que es pesado. Y es pesado para uno que viene nada más aquí a apoyar. Imagínate para ellos que justo es el primer día del comienzo para salir. Y sabes, a mí me da alegría ver que de repente somos un montón o al menos yo que pude venir hace dos años éramos un montón y hacíamos una fila y e íbamos pasando pero sabes siempre se requiere gente siempre necesitamos gente responsable gente que diga yo voy Dios necesita hombres responsables con sus familias responsables en sus trabajos responsables en la iglesia responsables en cualquier cosa que les encomienden ¿Cuántos hombres responsables hay aquí? Amén. Yo sé que ustedes son hombres responsables porque el día de hoy acudieron al llamado de Dios. El tercer punto es hombre de fe, ahí en Samuel 17, primer libro de Samuel 17. Me voy a saltar algunos capítulos, es del 24 al 47. Ahora, me los voy a saltar porque ustedes conocen la historia. Es David y Goliat. Y todos los varones de Israel que, venía, que, que venían, aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y le dijo, David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y conocen la historia. David era un hombre de fe. Y la iglesia necesita hombres de fe. De entre todo el pueblo que estaba ahí, nadie enfrentaba a Goliat. Pasaba uno, dos, tres días y él se burlaba de, de, de ellos y les decía, ¿dónde están? Uno solo. Uno solo que venga y me enfrente y nadie. Y de repente mandan al pastorcito a llevarle su desayuno. Quizás ese fue el comienzo de la comida a domicilio... ...o de Uber Eats o de cualquier otra cosa. Y le dice su papá, ve y llévale lo que van a desayunar y lo que van a comer. Y entonces va David, se acerca y de repente ve a alguien alto quizás. Ah, llega, aquí está su desayuno y empieza a escuchar... Que, los, ...que maldice al pueblo, que lo reta. Y se enoja y arde un fuego en su corazón... Y les dice a sus hermanos, oigan, ¿por qué nadie ha hecho algo? ¿Por qué nadie lo ha enfrentado? Y entonces sus hermanos así, no, este está loco, este no sabe. O sea, tiene 15 años y es pastor, ¿qué vas a ver? Y entonces va con otra parte del pueblo y les dicen, oigan, yo me lo imagino saltando. Oigan, oigan, imagínense que, que si eran hombres de guerra, pues eran como Tulio o como Atilano así. O como mi hermano Toño, más altos. Y entonces eh, David era como, 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 David, ¿no? Como David, hijo de John, más o menos la misma edad, y oigan, oigan, ¿qué han hecho? Y todos no, 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 mira, no te metas en problemas, este estamos viendo si mandamos un mediador o algo, pero tranquilo, y entonces él llega con Saúl y le dice Está bien, no te preocupes, esto se va a arreglar. ¿Tú tranquilo? ¿Yo nervioso? Vamos. ¿Por qué David podía hacer eso? No leemos, ojo, en los versículos anteriores, no leemos que haya dicho, ok, espere un momento, pueblo, voy a orar, vamos a ver si es la voluntad de Dios. Señor, es tu voluntad que pudiéramos pelear. Si tú quieres, si tú me bendices, podría ser yo, pero si no lo entiendo. David no hace eso. David estaba tan confiado en Dios, él sabía que algo iba a hacer. Algo iba a pasar. Y, y a un Saúl, versículos adelante, le dice, bueno, te doy mi armadura. Y pues la armadura no le quedaba. Dice, no, no, no. Y cuando va a enfrentar a Goliat, le dice, ¿yo vengo con quién? Con Jehová de los ejércitos. Él no le dijo a Goliat, espérame tantito y vamos a orar. ¿Sabes qué es lo que sucedía y sabes por qué no lo vemos? Él pasaba tanto tiempo con Dios, aun cuando él cuidaba ovejas en su trabajo, cuando tú vayas a trabajar, puedes pasar tiempo con Dios, puedes llegar media hora antes o irte un poquito después y apartarte y pasar tiempo con Dios y decirle, Dios, ¿tú qué me quieres hablar el día de hoy en el trabajo?, Necesito sabiduría para desarrollar bien mi trabajo. Dámela y vas a empezar a conocer a Dios. No solo en el trabajo, en tu casa. Pero sabes, lo conocía tanto que cuando tuvo esa oportunidad él no dijo voy a orar. Él dijo es momento de actuar. Él ya había peleado contra osos y contra leones. ¿Cuál era la diferencia? Él dice Jehová está conmigo. Y, y Goliat todavía se burla y le dice, ¿tú crees que soy un perro? ¿Sabes? David no confiaba en su puntería. Cuando hace mención, David, de que él viene en, en el nombre de Jehová de los ejércitos, hace mención a un nombre de Dios de guerra. No, no solamente, ah pues sí, Este, Dios está conmigo y pues este, me va a bendecir y pues a ver cómo nos toca. Espérate tantito, no es conmigo, es con Dios. Yo no sé si él tenía buena puntería o no, pero lo que estoy seguro porque dice su palabra es que aventó la onda y la piedra le dio en donde, en medio de la frente. David era un hombre de fe. David pasaba tanto tiempo que sabía, pasaba tanto tiempo con Dios que sabía que lo iba a respaldar, no sabía cómo, pero lo iba a respaldar. No quiere decir, y no quiero que nos confundamos, amados, en que ay, vamos a hacer algo, vamos, no vamos a orar, vamos a confiar. No, claro que hay que orar, pero sabes, hay que pasar mucho tiempo con Dios. ¿Quién nos guíe? Cuatro, era un hombre de consulta. Eh, vamos al capítulo ahí mismo, primer libro de Samuel 23. Estos los vamos a leer rápido porque son varios. 23 del 2 al 4, David era un hombre de consulta. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Y David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. 30, capítulo 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Segundo libro de Samuel, adelante. Segundo libro de Samuel, dos, uno. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y tengo más, más capítulos más, más capítulos y versículos. ¿Sabes? David era un hombre que le consultaba a Dios. Y a veces cuando nosotros... Eh, vamos a tomar alguna decisión importante, ni siquiera consultamos a Dios. Oye, quiero abrir un negocio, ah, sí, lo voy a abrir, no importa, Dios bendice, y lo abrimos y no sabemos. Ah, ¿sabes qué? Eh, eh, Yo iré a esta escuela, eh, sí, 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 voy a ir porque soy bueno en esto, y no consultamos a Dios. David era un hombre que consultaba, y sabes qué es lo que me gusta de estos versículos? Que David no solamente consultaba, si te das cuenta, Jehová le respondía. Decía mi hermano Tulio, eh, Adán eh, paseaba eh, con Dios y Dios le hablaba. Sabes, también a David le hablaba. Yo no sé si paseaban o no. Yo creo que sí y solamente ese es un sentir. Yo creo que cuando David iba con las ovejas, iba cantando, iba entonando y de repente Dios hablaba a su corazón y él componía un salmo. David era un hombre que consultaba a Dios. Hermanos, necesitamos consultar a Dios. Necesitamos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí dentro de la iglesia? A veces es que, ¿sabes qué? Los pastores no han visto todo lo que yo sé, todo lo que yo tengo. No me han puesto ahí a dirigir o a tocar o a predicar o a lo que sea. ¿Por qué no consultas a Dios? ¿Por qué no consultamos a Dios? Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde me quieres llevar? Como varones de la iglesia necesitamos consultar a Dios... Pero, ¿sabes? David no era tan perfecto. David, se los he pintado de una manera en donde... ¡Wow! David... ¡Wow! Pero David no era tan perfecto, hermano. David se equivocó. David se tardó en arrepentirse de su pecado cuando pecó con Betsabé y asesinó a Urias, el esposo de Betsabé. ¿Sabes cuándo se arrepintió David? Cuando fue confrontado por Natán hasta ese momento David no se había arrepentido ¿por qué Dios entonces lo llamaría un varón conforme a su corazón? voy en el punto 4 faltan 3 nada más no he terminado el tema es que cuando David se arrepintió aunque lo hizo hasta que fue confrontado por Dios. Sí por Natán, pero por Dios. Entonces, ¿sabes qué hizo David? Se arrepintió y es uno de, de los capítulos, para mí, más hermosos de la Biblia. El Salmo 51, en donde se arrepiente David. De una manera en que yo digo, Dios, cada que yo me arrepienta, necesito hacerlo así. Tal vez me tardo un poco. No soy perfecto Dios pero yo quiero que cuando tú me perdones, yo sea el gozo de tu salvación. Y David se arrepentía. El quinto punto es, David es un hombre con arrepentimiento sincero. El problema a veces de nosotros y todavía no hemos terminado, pero quiero que entonemos un canto. El problema es que cuando nosotros pecamos, hermano, cuando nos equivocamos, cuando la regamos, sabes, tardamos mucho. Y a veces lo hacemos porque el mismo pecado no nos deja, a veces lo hacemos porque qué van a decir, cómo me voy a acercar a Dios si acabo de pecar, porque eh, vengo sucio. Pero sabes, Dios te está esperando es un hombre o fue un hombre con arrepentimiento sincero y dice el salmo 51 y quiero que, que entonemos un canto ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de pecados Conforme a la multitud de tus piedades... Borra mis rebeliones... Lávame más y más de mi maldad... Y límpiame de mi pecado... ¿Por qué no nos acercamos? A veces nos cuesta... Y más como hombres nos cuesta... Acercarnos a Dios... Porque... Somos un poco más duros nosotros... La mujer... Tiene un chip diferente... Y entonces... Se equivoca, puede errar y, ¿sabes? Va a los pies de Jesús. Pero como hombres nos cuesta un poquito más por nuestro orgullo, por nuestro ego. ¿Sabes qué fue algo hermoso de, 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 de este día para mí? Escuchar cantar a los hombres de la iglesia. ¿Qué te parece si le entregamos nuestro corazón a Dios? ¿Por qué no te pones de pie? Si alguien quiere permanecer sentado, adelante. No
1: tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, Su un corazón quebrantado una y otra vez. más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Gracias. Yo me inclino, Señor Jesús, Tú eres digno, impregnamente digno, impresionante digno, solo ante Ti yo me Ante, digno, solo ante Ti yo me fino.
0: Y decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de Ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente
1: me inclino ante ti rey que perdonas multitud otra de vez me inclino ante ti me inclino ante ti, rey que perdona, rey que perdona, multitud de dolores. Me inclino ante ti, digno, eternamente. Impresionante Digno Solo ante ti Yo me inclino Digno Intenamente Digno Impresionante digno. No solo ante ti, yo me inclino, Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante. Yo me quedo.
0: Dice el Salmo 103, 12 Como está lejos El este del oeste Él aleja nuestras fallas de nosotros Amén. Y sabes, entre el este y el oeste Nunca se cruzan Siempre son Distancias enormes dice Miqueas Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y sabes qué, hermano los expertos dicen que hemos explorado más el universo que el mar y sabes Dios en su sabiduría dice yo aviento tus pecados ahí a donde tú no has llegado esto no es una licencia para pecar a cada momento amado lo que yo te quiero decir es si nos equivocamos acércate a Dios y dile tú que perdonas multitud de pecados tú eres digno lávame más y más y que quede más blanco que la nieve yo te necesito Dios no te apartes de mí, no apartes de mí tu santo espíritu, sino vuélveme el gozo de tu salvación no es una licencia para pecar. David también el punto 6 es era un hombre honesto alguien ha sido honesto con Dios honesto realmente Dice el Salmo 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has, has entendido desde lejos de mí mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda y dice el Salmo 142 con mi voz clamaré a Jehová con mi voz pediré a Jehová misericordia delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia David era un hombre que se podía acercar a Dios y era honesto y le decía, sabes esto a mí no me gusta ¿Sabes qué? Yo creo que quizás esto no está bien y todos se están acercando y mis adversarios vienen y yo no puedo y no resisto. Pero ¿sabes qué hacía David? Dice el 142.7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los, justio, los justos porque tú me serás propicio. Después de que decía Dios yo no puedo Esto está pasando Y sabes aquí no me gusta Y podía tener totalmente sinceridad Decía pero sabes Yo puedo alabarte a ti Y terminaba adorando Porque era mayor lo que Dios tenía para él Que lo que él pensaba que podía hacer Yo te invito amado A que seas honesto con Dios Y si hay algo que te está doliendo Si hay algo que está tocando tu corazón dile Señor yo no puedo con esto no puedo más me está doliendo, me estoy quebrando yo ya no puedo con el trabajo no aguanto a mi jefe sabes que me está costando mucho estar con mi esposa sabes que llego y mis hijos pero estate el suficiente tiempo en la presencia de Dios para que cuando salgas le digas Dios pero los justos me van a rodear y tú me serás propicio y yo te puedo alabar. Y sabes, esa honestidad, Dios, Dios la va a tomar. Punto número siete y último. Y aquí es donde ya puedes decir, ya va a acabar este hermano. David era un hombre de adoración. Del Salmo 145 hermano Al Salmo 150 Que es donde terminan los Salmos Tú puedes leer y es Adoración y es alabanza a Dios David se entregaba David no era perfecto Pero Dios lo llamó Un nombre conforme a mi corazón Me refiero a una Entrega total adoración es igual a rendición adoración tiene que ver con obediencia, tiene que ver con fe, tiene que ver con búsqueda de Dios, con arrepentimiento, con oración con cantar, con danzar ¿sabes? adoración tiene que ver con perderse en la presencia de Dios Qué bonito es cantar entre hombres vamos a orar y vamos a, a, a terminar adorando Porque Porque cada quien no Expone ante Dios Yo no voy a dirigir Voy a orar pero no quiero dirigir Una, una oración Porque no te acercas solamente tú a Dios y, y eres honesto con Él Y yo sé que Tanto el pastor Alfredo como el pastor Efraín a partir de este momento en el que salgan por la palabra que Dios ha sembrado no por, por lo que pudimos hablar Tulio y yo, sino por lo que Dios habló va a encontrar hombres nuevos en la iglesia Dios como decía el canto nos rendimos ante ti tú eres quien perdona multitud de pecados y sé que puedo acercarme a ti Dios, yo sé que el varón perfecto fue Jesús. Yo sé que Él es quien puso la medida, Señor. Pero yo también quiero ser como David, que conmueva tu corazón, que mi corazón y tu, y tu corazón palpiten igual. Oh, Dios, quiero, quiero tener fe. Aumenta mi fe, Señor, para que vaya contra mi Goliat y sepa que Tú eres quien vence. Perdóname en todo lo que me he equivocado y en todas las faltas que he tenido Señor me acerco a ti porque tú eres el que puede cambiarme Señor eres tú y solo tú quiero ser honesto contigo me he equivocado Señor ha sido pesado mi trabajo no todo ha sido fácil Señor me he desvelado pero sabes sabes solo quiero adorarte quiero estar contigo papá vuélveme un hombre conforme a tu corazón vuélveme un hombre conforme a tu corazón que pueda ser de aquellos que transforman al mundo porque tienen tu presencia de esta nueva generación que va a transformar y que va a ir y que va a ser el papel que a cada uno de nosotros nos toca a Dios pero que primero podamos cambiar nosotros nuestro corazón y que en casa nos vean y que digan ahora qué le sucedió a este loco. Se parece a Jesús. Y que digan en nuestro trabajo ahora él es una persona diferente, ahora él es él es él realmente es un cristiano. Queremos adorarte, Señor. Permítenos adorarte. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y tu misericordia es con nosotros
1: Gracias, Dios. y menos. no hay nada que me enamore más nada que me apasione más esencia solo tu mirada me hace suspirar vamos dile me inclino ante ti me inclino ante ti rey que perdona multitud rey que perdonas multitud de errores me inclino ante ti, digno, eternamente, digno, impresionante. Impresionante, Digno Solo ante ti Yo me inclino Señor nos arrodillamos Señor inclinamos nuestro corazón Gracias porque has hablado A nuestros corazones Dios Gracias Señor porque tú perdonas multitud de errores. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, amado, por dar a tu Hijo, por amor a, a mí, a mis hermanos. Gracias. Amén. Amén.